0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم الميسر والكتاب الخامس هو أصول الإيمان للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى المتوفى سنة ست بعد المئتين والألف من الهجرة والمقام في مسجد النخيل بمدينة الرياض مغرب السبت التاسع من جمادة الأولى لعام 36 و400 وألف من الهجرة ويشرح الكتاب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري وفقه الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين باب معرفة الله عز وجل والإيمان به عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة رواه مسلم وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع, يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لو كشفه لحر لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا يمين الله ملآء لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيت أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض أخرج وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت لا، قال: لكن الله، لكن الله يدري وسيحكم بينهما رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا. ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه؛ رواه أبو داوود. وكم إبهاميه هكذا ولا <سؤال> إبهامَه؟ نعم، أحسن الله إليكم. رواه أبو داوود وابن حبَّان وابن أبي حاتم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى، رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح أخرجاه. وعن وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. ولهما عن عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن فإذا امراه من السبي تسعى اذ وجدت صبيا في السبي اذ وجدت صبيا في السبي فاخذته فالزقته ببطنها فارضعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اترون هذه المراه طارحه ولدها في النار؟ قلنا لا والله فقال لله ارحم بعباده من هذه بولدها. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي رواه البخاري. ولهما عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ولمسلم معناه من حديث سلمان وفيه كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض طباق ما بين السماء والأرض وفيه فإذا وفيه فإذا كان يوم القيامة كم كملها بهذه الرحمة وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته رواه مسلم وله عنه مرفوعا إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطت السماء وحق, وحق لها ان تأط ما فيها موضع اربع اصابع الا وفيه ملك ساجد لله تعالى والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعدات تجارون الى الله تعالى رواه الترمذي وقال حديث حسن قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين من حديث أنس ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك وله عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع بجنته احد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمه ما قنط من جنته احد وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به وقال دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض قال, الز- قال, الز- قال الزهري رحمه الله لئلا يتكل احد ولا ييأس ولا يأسى احد اخرجاه وعنه مرفوعا عجب ربنا من قوم يقادون الى الجنه بالسلاسل رواه احمد والبخاري وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه تعالى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما احد اصبر على اذى يسمعه يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم رواه البخاري. وله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تبارك وتعالى اذا احب عبدا نادى يا جبريل ان الله يحب فلان فاحبه، ان الله يحب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء. إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جنوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها رواه الجماعة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا سالني لن يعطينه ولا انس ولا لا إن استعاذني وما ترددت عن شيء وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه رواه البخاري وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وبين ان يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنِ رَوَاهُ الْبُخَارِيِ بسم الله الرحمن الرحيم
1: هذا الكتاب سماه مصنفه رحمه الله تعالى بأصول الإيمان حيث يذكر فيما يتعلق بالإيمان بالله وبالقدر وبالملائكة عليهم الصلاة والسلام وأحسن الاستهلال والبدء رحمه الله بأن بدأ بباب معرفة الله عز وجل والإيمان به لأن الإيمان بالله هو الأصل وما بعده من أصول الإيمان مبني عليه بما يعرف ربنا بما عرفنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما الذي يليق بالله فيتصف به ما الذي لا يليق به عز وجل ولا ينبغي أن يتصف به مردنا في هذا إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا أخبرنا الله تعالى أنه متصف بوصف من الأوصاف فهو على أكمل ما يكون وعلى أعظم ما يكون من الكمال وإذا تنزه الله سبحانه وتعالى إذا تنزه الله سبحانه وتعالى عن أمر من الأمور فما ذاك إلا لأنه لا ينبغي له عز وجل كما في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام فنعرف ربنا بما بين في كتابه وبما بين المرسل من عند الله عز وجل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فبذلك نعرف ربنا بما عرفنا سبحانه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الباب عددا كثيرا من النصوص الداله على تعرف العبد على ربه من خلال هذه النصوص حديث الاول حديث قدسي اي ان الله تعالى قاله سبحانه وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح في الحديث القدسي انه بلفظه ومعناه من عند الله عز وجل على خلاف الشائع ان لفظه من الله من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله بل الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله تعالى كما حقق هذا شيخ الاسلام ابن القيم الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله وامثالهم ممن دققوا في المسأله. المسأله ان الفاظ الاحاديث القدسيه فيها ما لا يمكن ان يقوله الا الله مثل انا اغنى الشركاء عن الشرك، هذا لا يقوله الا الله. لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا اغنى الشركاء. وانما ينقل هذا الكلام مما جاءت به ما جاءه به جبريل عليه الصلاه والسلام فالقران كلام الله بلفظه ومعناه والحديث القدسي كلام الله بلفظه ومعناه ولهذا يقول تعالى مثلا اعددت لعبادي الصالحين ما يمكن ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعددت عبادي هذا كلام الله عز وجل فالصحيح هو هذا يقول تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك الله تعالى غني عن العالمين كلهم ولا يرضى من العمل الا ما كان خالصا وأفرد به وحده تعالى. فإذا جُعل العمل لله ولغيره فإن الله تعالى يترك هذا العمل ويرده على صاحبه. ولهذا قال من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا عمل لله تعالى عملاً وقصد بهذا العمل مع الله غير الله فإن الله يرد العمل كله على صاحبه، لأن الله تعالى غني عن العامل وعن عمله. فهو أغنى الشركاء عن يعني الشرك فيرد العمل على صاحبه ويتركه ولا يثيبه بل يكون العمل هذا وبالاً على صاحبه ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام في الحديث هذا نفي النوم عن الله وهذا معلوم معروف من كتاب الله لا تأخذه سنته ولا نوم والله يستحيل أن ينام لأن النوم منافي لقيومية الله تعالى كل ما في الكون كل ما في الكون من حركة وتسكينة وذهاب وإياب حتى أنفاسنا هذه وحتى ما تطرف به أعيننا وحتى كل أمر نحن فيه بحاجة إلى الله عز وجل فكيف ينام الله عن خلقه والذي يصرف السماوات والأرض فالله تعالى لا ينام ثم قال ولا ينبغي له أن ينام وهذا فيه فائدة كبيرة لطالب العلم أن المنفية من الصفات عن الله لا يؤخذ من الناس وإنما يؤخذ من النصوص فالنص الأول إن الله لا ينام وهذا واضح لكن قال وَلَا يَنْبَغِي بِهِ عَلْمْنَا أَنَّ الَّذِي لَا يَلِيقْ بِاللَّهِ تُبَيِّنْهُ النصوص فنفى الله عن نفسه النوم والتعب والسنة وهي النعاس الخفيف والظلم ونفى عن نفسه الغفلة وما الله بغافل فالأمور التي تنفى عن الله تؤخذ من النصوص كما أن النمو كما أن فالشيء المنفي عن الله تعالى يؤخذ من النصوص كما ان المثبت لله يثبت من النصوص. فكما ان نقول ان الله تعالى يسمع ويبصر ويعلم لان النصوص دلت على ذلك نقول من اراد ان ينفي عن الله تعالى شيئا فلياتي به من النصوص. لان معرفه العبد بان هذا لا ينبغي لله لا يمكن ان يكون مستقلا وانما من خلال النصوص ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي له ان ينام عندنا شيئا الشيء الاول نفي النوم. والثاني بيان أن هذا النوم لا ينبغي وهكذا الصفات المنفية التي لا تنبغي لله نأخذها من النصوص لا من أهواء الناس يخفض القصة ويرفعه ويرفع يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور سبحانه وتعالى لو كشفه أي هذا الحجاب هو النور لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه بصره من خلقه وبصره سبحانه لا يعزب عنه شيء من خلقه فلهذا لما أراد موسى أن يرى الله قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا فعلم موسى أنه يستحيل أن يثبت أمام نور الله عز وجل لأن الجبل اندك وجبل أعظم من موسى وإنما يرى المؤمنون ربهم في الجنة لأن الدار الآخرة ينشئهم الله تعالى فيها نشأة أخرى فيرون الله تعالى وهو أعظم لذة في الجنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في مسلم واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت فلا يمكن أن يرى الله في الدنيا بتاتا ولا يتحمل المخلوق أن يرى الله أما في الدار الآخرة فالله ينشئ الخلق نشأة أخرى فيكون لأهل الجنة ذاك النعيم العظيم فيتحملون أن يروا الله تعالى بأبصارهم نسأل الله الكريم فضله وهو أعظم لذائد أهل الجنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك اما في الدنيا فيستحيل ان يرى احد رب العالمين تعالى الحديث الثاني فيه اثبات اليمين لله عز وجل وان الله تعالى تثبت له اليد اليدان كما قال تعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي هذه اليد نثبتها لله على ما يليق بالله لا تشبه يد المخلوقين كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهكذا يده ليست كيد المخلوق وجهه ليس كوجه المخلوق سمعه ليس كسمع المخلوق لان عندنا قاعده ان الله ليس كمثله شيء ولهذا هذه الايه فيها ليس كمثله شيء بعد ذلك اثبت وهو السميع البصير وهكذا استواؤه ونزوله الى السماء الدنيا وكل ليله عندما يبقى ثلث الليل الاخر ومجيئه في القيامه لفصل القضاء كل هذا يثبت لله تعالى ولا يشبه باوصاف وافعال المخلوقين وانما يثبت لله على ما يليق بالله عز وجل واخبر ان يد الله تعالى ملا لا تغيضها النفقه نفقه لا تنقص النفقه لان رب العالمين امره انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن وبيده ملكوت السماوات والارض وملكه سبحانه لا يفنى ولا يبيت فلهذا يده سحاء تصب صبا نسال الله الكريم فضله الليل والنهار ولهذا على العبد ان يتعرض للكريم المنان بان يصلح دينه ودنياه واخراه وذريته وقلبه وامته لان عطاء الله واسع فيده تعالى سحى الليل والنهار قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض على كثرة ما أنفق سبحانه بحمده فإنه لم يغض أي لم ينقص ما في يمينه والقص بيده الأخرى يرفع ويخفض الله تعالى هو الذي يرفع أقواما ويخفض آخر رأى صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطح. تنطح واحدة منهما الأخرى فقال لأبي ذر سؤالا أبو ذر معلوم أنه لا يعرفه يا أبا ذر أتدري فيما ينتطحان؟ ما الأمر الذي تنتطح عليه هاتان الشاتان؟ قال لا قال لكن الله يدري حتى بتفاصيل هذه الأمور التي بين البهائم وسيحكم بينهما هذا في القيامة فإذا كان هذا في البهائم فكيف بالبشر مع أن البهائم عجماء لكن ما يقع بينها سيقضي الله تعالى فيه في القيامة فكيف بالبشر وما يقع بينهم من مظالم في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قرأ قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا فليبين أن السمع على حقيقته وأن البصر على حقيقته جعل إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه عليه الصلاة والسلام تحقيقا للصفة أي أن الله عينا ولله تعالى البصر سبحانه وتعالى حقا كما قال سميعا بصيرا ثم جاء المصنف ببعض الأحاديث الدالة على علم الله عز وجل الذي لا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض فقال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله الغيب الذي استأثر الله تعالى به منه كثير جدا لا يعلم به أحد بتاتا من الغيب أمور لا يمكن أن يحيط بها أحد إلا الله تعالى فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل فقال مفاتيح الغيب خمس وهي التي قال الله هو عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ما مفاتح الغيب هذه لا يعلم ما في غد الا الله نحن نصبح على الغد لا ندري ما الذي سنكون عليه وما الذي سنكسب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ما يدري البشر على اي شيء يحيطون ولهذا الانسان يعوذ بالله من فجاءه نقمته لان النقمه نعوذ بالله قد تفجا الناس من غدهم وهم لا يشعرون وهكذا التحويل من الباساء والضراء إلى النعمة قد يفجأ الناس وهم لا يشعرون ولهذا يسأل المسلم ربه تعالى العفو والعافية وأن يجعل الحياة زيادة له في كل خير والموت راحة له من كل شر كثير من الناس أصبحوا على حال هو أسوأ حال قال تعالى في قوم لوط فأخذتهم الصيحة مشرقين أشرقت عليهم الشمس فصاح بهم الملك ثم قلبت عليهم عياذا بالله بلدهم ثم دخلوا في عذاب الله تعالى إلى ساعتك هذه وإلى القيامة ثم إلى النار وبئس المصير أصبحوا تلك الصبيحة على هذا وهكذا ذكر الله عز وجل أخذه لقوم آخرين مصبحين في الصباح فلا يدري العبد من الذي يصبح عليه ولهذا طول العمر لا يدعى به مستقلا وإنما يسأل العبد ربه أن يجعل الحياة زيادة له في كل خير أنه لا يدري من الذي يكون له من طول العمر يسأل الله تعالى أن تكون الحياة زيادة له في كل خير والموت راحة له من كل شر ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله الذي في الأرحام على سبيل القطع واليقين ذكر أنثى شقي سعيد يعيش أو لا يعيش هذا لا يمكن أن يحيط به إلا الله وأما الاكتشاف من خلال الأشعة فهذا ليس من الاطلاع على الغيب بل هذا نوع تصوير وكيف يعرفون أنه ذكر أو أنثى بوسيلة يسيرة جدا وهي أن يسلطوا الأشعة على موضع الفرج فإن كان ذكرا تبين أنه ذكر وإن كانت أنثى تبين أنه أنثى وفي بعض الأحيان يعييهم هذا ويتعبون يجلسون مددا ثم يقول المرأة راجعي لاحقا ما استطعنا لما؟ لأن هذا الجنين قد ضم ما بين فخذه يحاولون أن يصوروا فلا يستطيعون هذه حيلة الإنسان فالإنسان لم يطلع على ما في الغيب يقول هذه المرأة فيها ذكر يستحيل لكن كونه يصور، يصور كأنه شق البطن وطلع عليه، ومع ذلك في بعض الأحيان يعجز، يعجزون ويمكثون نحو الساعة، يحاولون أن يقلبوا المرأة، يحاولون أن يتحرك، فيكون بإذن الله هذه من آيات الله، يكون الجنين قد أطبق فخذه، فلا يدرون لأنه لما أطبق فخدين اختفى فرجه، فهذه هذه حيلة الإنسان، ولهذا ولهذا في أحيان غير قليلة يتوقعون أنه أنثى فيكون ذكرا، ويتوقعون أنه ذكر فتكون أنثى. لأن علمهم ليس مقطوعا به وإنما هو على سبيل التصوير لما في الجنين لما في الرحم فإن أراد الله تعالى أن يطلعوا عليه بهذه الصورة كأنما بقروا بطنه كأن بقر بطن المرأة ومع ذلك كما قلنا قد يعجزون عن أن يصلوا إليه ويطلب من المرأة أن تراجع مراجعة أخرى لأن الجنين هذا المسكين الذي في الجنين يقول أعجزنا تعبنا أخذنا ساعة هذا الصغير مطبق في خيره لأن هذه حيلة الإنسان لا يستطيع أن يطلع على الغيب وإنما تكون وسائل مثل هذه مثل التصوير ونحوها ولا تدري نفس بأي أرض تموت الإنسان ما يدري أين يموت هو من بلد من البلدان لا يدري هل يموت في بلده أو في بلد آخر ومن عجيب ولطيف قدر الله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة يقول انا أن سأخذ عمره لأن الله تعالى كتب أن يموت في مكة وهو من أهل الرياض مثلا أو يأتي إنسان ويأخذ عقد عمل ويتعب فيه وربما استدان وتعب حتى حصل له العقد وسافر سفرة إلى بلد ليعمل لأن الله كتب أن يموت في هذا البلد فلا يدري الإنسان إن بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل ثم ذكر أن الله تعالى من صفاته الفرح فقال لله اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب اليه من احدكم، الحديث فيه اثبات الفرح وان فرح الله تعالى على ما يليق به، وليس فرح الله كفرح المخلوق، انت تفرح لاني وانت محتاجان الى ما نفرح. اما الله تعالى ففرحه ليس فرح محتاج، ولهذا يفرح الرب بتوبه عبده مع ان الله تعالى لا ينتفع بطاعه المطيع ولا بمعصيه العاصي، لكن الله يحب التوبه، وهذا في التحريض للعاصي على التوبه، لانه اذا تاب فرح الله تعالى بتوبته. وذكر أن فرحة الله تعالى بتوبة العبد أشد من فرحة عبد كان في برية وكان معه هذه الناقة عليها متاعه وعليها طعامه فانفلتت منه وبقي في البرية هكذا فذهب لي نام تحت شجرة فيموت تحتها فبينه كذلك وإذا الله تعالى قد ساق له ناقته هذه ووقفت عليه دون أن يتعنى في جلبها. فقال من شدة الفرحة يريد أن يشكر الله هذا المسكين الضعيف اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يقول اللهم أنت ربي من فرحته فأخطأ، زل لسانه. ولهذا لو قال الإنسان قولا من الكفر خطأ فإنه لا يؤاخذ. لو أن إنسان قال نعوذ بالله من الجنة ونسأله النار لا يقال الويل لك أنت لا لأن هذه الأمور يعلم الله ضعف العباد فيها. فان قد يقول اللهم اني اسالك الجنه فتزل منه الكلمه فيقول اسالك النار فلا يضر ما يقول ان دعوت على نفسي اخشى ان الدعوه قبلت الله ارحم من ذلك سبحانه وتعالى فزلت اللسان كما قال تعالى في بيان ادعوهم لابائهم واقصد عند الله فان لم تعلموا ابائهم قال وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم اما الزله هذه فان الرب تعالى يعفو عنها وقال صلى الله عليه وسلم في بياني إثبات اليد لله على ما يليق به إن الله يبسط يده في إثبات اليد وفيه إثبات أن الله يبسطها إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وهذا من فضله ومنته أخطأت في الليل الله تعالى يفتح لك التوبة دائما فيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فلا يقال انتظر حتى يأتيك الحج أو انتظر حتى يأتي رمضان لا توب مباشرة والله تعالى يقبل التوبة ذكر قصة المرأة التي كانت في سبيها وازن فلما وجدت صبيا لها ألزقته ببطنها وألقمته ثديها فقال عليه الصلاة والسلام أترونها أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قالوا لا والله قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها من فضله ومنته أن الله تعالى أرحم بك من أمك الشفيقة ولهذا يدعوك سبحانه وتعالى إلى التوبة والأوبة ويعطيك الآيات والدلائل ويصيبك بمصائب لتراجع ويطيل في عمرك لعلك أن تتوب وتسمع خطبة وتسمع موعظه وتسمع كلمة ويتهيأ لك أمور علّك أن تتوب ويحلم عنك ويراك وأنت تعصي فلا يخسف بك أرضا ولا يسقط عليك نجما ويرحمك ويحلم عليك سبحانه وتعالى حتى تتوب لأنه أرحم بك من أمك التي ولدتك حتى إذا أصر الإنسان إصرار الهالكين أخذه الله أخذ عزيز مقتدر وقال إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب عنده فهو ففي كتاب فهو عنده فوق العرش في ذبّات العرش وأن الله تعالى في العلو إن رحمتي غلبت غضبي وأن رحمة الله تعالى أعظم وتسبق غضبه هذا من فضله ثم ذكر أن الله تعالى جعل الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزء فإذا جاء في القئ فإذا كان في القيامة يكملها بهذه الرحمة هذا من عظيم وجليل فضله سبحانه ثم أخبر تعالى أخبر صلى الله عليه وسلم عن عدل الله تعالى العظيم أن الكافر إذا عمل حسنة مثل مثل ما لو أطعم جائعا أو كسى عاريا أو أشفق على يتيم وأعطاه مالا هذا يعد عملا صالحا فحتى وهو كافر فإن الله لا يضيع هذا العمل لكن أين يجازيه؟ يجازيه في الدنيا إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا وأما المؤمن فمن فضل الله تعالى يعطى الأمرين يدخل الله له حسراته في الآخرة ويعطيه رزقا في الدنيا على طاعته أما الكافر إذا ورد القيامة فإنه يكون قد أطعم بما أحسن في الدنيا طعمته ولا يجد في القيامة أي عمل له لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا في الحديث بعده أن الله تعالى يرضى وهذا فيه إثبات أن الله يوصف بالرضا إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها يرضى الله عز وجل رضا مع أن الأكلها نعمته والشربها نعمته وأوصلها إليك وهيأها لك فإذا حمدت الله رضي عليك وهذا من فضله سبحانه وتعالى وجليل منته في الحديث بعده قال أطت السماء الأطيط هو صوت الأقتاب التي تكون على البعير أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى الملائكة لا يحيط بعددهم إلا الله قد ملأوا السماوات ثم قال والله لو تعلمون ما أعلم يعني علم الله علم النبي صلى الله عليه وسلم بربه أعظم من علمه بغيره قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لو علمنا الأمر على حقيقته وما أمامنا من الأهوال والأمور العظام الصعاب لقل ضحكنا وكثر بكاؤنا وأقبلنا على معاتبة أنفسنا وقال صلى الله عليه وسلم أيضا قال رجل والله لا يغفر الله لهلا هذا رجل عنده صلاح وخير وآخر عنده معصية وتمادي في المعاصي فهذا الرجل الذي عنده صلاح لما رأى كثرة إقدام هذا على المعصية قال والله لا يغفر الله له ولا يدخله الجنة هذا تدخل في أمر يتعلق بالله عز وجل قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان تدخل هذا العبد الضعيف المسكين في أمر يتعلق بالله عز وجل مغفرة ورحمة وعقوبة ونحو إني قد غفرت له وأحبطت عملك فأحبط عمل المطيع الذي كأنه اغتر بعمله وذاك العاصي قد غفر الله تعالى له فلهذا لا يتدخل في موازين جبار السموات والأرض إذا مات إنسان على معصيه ما نقول من أهل النار وهو مسلم نقول نخاف عليه ونسأل الله له العفو لكن يقال في النار نقول أحيانا بالله ما نقول في النار لكننا نخاف عليه لأن المعاصي ضارة وإذا مات إنسان من أهل الصلاح والعلم والخير والديانة نقول في الجنه لا والله ما نقول في الجنه لكن نقول نرجو له الجنه ما نجزم على الله الا من ثبت بالنصوص أنه من اهل الجنه كالعشره المبشرين وامثالهم من ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم من اهل الجنه وهكذا اهل النار من علمنا يقينا انهم من اهل النار كابي لهب كما بين الله ذلك في كتابه وكابي جهل وصناديد الكفر الذين ماتوا على الكفر وعلمنا انهم من اهل النار اما من سواهم فنقول امرهم الى الله عز وجل ولا نجزم ان فلانا هذا من اهل النار الا اذا دلت النصوص على انه من اهل النار في الحديث بعده لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد من شدة بطش الله وغضبه وشديد أخذه لو يعلم المؤمن ما عند الله من شدة هذه العقوبة ما طمع بالرحمة وفي المقابل لو يعلم الكافر ما عند الله تعالى من الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت السماء وسعت كل شيء لو يعلم ما قنط من جنته أحد فالله عظيم الرحمة ولكنه أيضا عظيم العقوبة ولهذا قال تعالى اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم في الحديث بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك هذا يوجب الخوف من النار والحرص على اسباب دخول الجنه فان الانسان قد يدخل الجنه بكلمه يقولها وقد يدخل النار بكلمه يقولها وهذا يوجب الحذر وكثره الاقبال على محاسبه النفس والانسان يحرص على ضبط لسانه فان الانسان مثل صاحب الكلمه الذي قال والله لا يغفر الله لفلان فاحبط الله عمله و عقبة فيحرص الإنسان على أسباب دخول الجنة الجنة لها أسباب بعد فضل الله ورحمته ومنها الأعمال والكف عن السيئات والتوبة إلى الله والنار لها أسباب ومنها ترك الصلوات ومجانبة الواجبات وعدم أدائها والإقبال على المحرمات فهذه طرق توصل إلى النار يحرص المسلم على أن يجتنب الطريق الموصل إلى النار ويحرص على أن يسلك طريق الجنة أخبر صلى الله عليه وسلم بامرأة بغي وهي الزانية رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر يريد ماء فهذه رحمت هذا الكلب فنزعت موقها فسقت هذا الكلب من الماء فغفر الله لها مع أنها بغي امرأة أخرى دخلت النار في هرة قطة حبستها لا هي أطعمتها حين حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض الموجود في أرض الله تعالى فأدخلها الله النار يقول الزهري لما روى الحديثين لألا يتكل أحد ولا يياس أحد يعني حتى يحذر الإنسان فقد يغفر الله تعالى للعبد على ذنوب عنده وقد يتسبب إذا حتى البهيمة في دخول النار إذا إذا المسلم ماذا قد يفعل إذا كانت المرأة هذه دخلت النار بسبب هرة فما بالك بأن يؤذي المسلمين من جيرانه وإخوانه من باب أولى عليه أن يحذر ويخاف ثم ذكر حديث عجب ربنا من قوم يقادون الى الجنه بالسلاسل فيه اثبات صفه العجب لله تعالى وهؤلاء القوم الذين يقادون الجنه بالسلاسل كانوا كفارا فاسروا فجيء بهم في السلاسل فلما اسروا واقتربوا من الاسلام هدهم الله فاسلموا فكان سبب اسلامهم انهم اسروا ولو انهم لم يؤسروا لكانوا في كفرهم فيعجب الله من ذلك انهم اسروا فكان اسرهم سبب دخولهم الجنه ثم في الحديث ما احد اصبر على اذى سمعه من الله تعالى الله عز وجل يقول العباد أشياء كثيرة لا تليق تقول النصارى اليهود الملاحدة الكفار الفجار الروافض يقولون كلاما عظيما عن رب العالمين ومع ذلك يصبر تعالى صبرا كما يليق بجلاله وعظمته يقول صلى الله عليه وسلم يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم الملاحظ قد عاف الله أجسامهم وأمدهم بالأكل والشرب حتى النفس أنت في حاجة يا ابن آدم إلى النفس يعطيهم الله تعالى ويحلم عليهم مع أنهم على هذا الحال من السوء وفي الحديث ان الله تعالى اذا احب عبدا نادى يا جبريل فيه اثبات محبه المحبه لله وان الله اذا احب احدا من عباده نادى فيه اثبات النداء لله تعالى ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء ثم يوضع ويوضع له القبول في الارض ثم الحديث بعده فيه اثبات ان المؤمنين يرون ربهم تعالى رؤيه حقيقيه في الجنه وهي اعظم لذات أهل الجنة إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ما هما هاتان الصلتان صلاة العصر وصلاة الفجر فدل على أن صلاة العصر وصلاة الفجر والحفاظ عليهما من أسباب رؤية الله تعالى في الجنة ثم في الحديث إن الله تعالى قال من, آدى لي من عادى لي وليا من هو الولي ولي الله بينه الله في كتابه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فالمؤمن المتقي هو ولي الله عز وجل فآمن واتق الله تكون من أوليائه عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته أي أعلمته بالحرب فإن الله تعالى يتولى حربه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أعظم ما يحبه الله أن تتقرب بالفرائض مثل الصلوات الخمس هذه أعظم ما تتقرب به إلى الله عز وجل لأن الله تعالى فرضها لأنها محبوبة عنده تعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه مثل قيام الليل مثل صلاة الضحى مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر يتقرب العبد إلى الله مع أنها ليست واجبة نوافل فإذا السمر يتقرب يتقرب أحبه الله تعالى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها أي أن الله تعالى يوفقه في سمعه وبصره وفي يده ورجله وفي أموره أن يوفق توفيقا لذلك قال ولئن سألني لا أعطينا إذا دعا وسأل الله أعطاه ولئن استعاذني تعوذ بالله لا أعيدنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه اي ان الله عز وجل يعلم ان هذا المؤمن من طبع الانسان انه ما يحب الموت وهو لا بد له من الموت ولهذا لان الله تعالى قد احب هذا العبد يقول ما ترددت في شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن ثم اخبر عليه الصلاه والسلام في الحديث هذا أن الله تعالى ينزل نزولاً يليق بجلاله وعظمته لا تضرب له الأمثال ولا ترد عليه الإرادات ينزل كما يليق بجلاله وعظمته ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر في آخر الليل ولهذا يا أخوة انتبهوا في آخر الليل إياكم أن تكونوا في آخر الليل من أهل العبث والضحك والنظر إلى ما حرم الله وإن كان هذا واجبا في جميع الأوقات الكف عما حرم الله لكن حين ينزل رب العالمين إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأعطيه من يستغفروني فأغفر له احرص على أن يكون لك نصيب من هذا الوقت ولو ربع ساعة إياك أن تنام وليس معنى ذلك أنك تأثم لا ما تأثم لكن والله إنها فرصة ولو علم الناس أن الملك ولله عز وجل المثل الأعلى سيكون في موضع من المواضع وكل من يقدم له طلباً فإنه سيحققه والله لا تجد الناس بالألاف وبالملايين والملك عبد من عباد الله مثلك لن يصلك شيء منه إلا إذا سخره الله لك فأنت وهو جميعاً عبيد لله عز وجل ملك الملوك سبحانه وتعالى احرص على هذا الوقت العظيم ثلث الليل آخر ليكن منك منه ولو ربع ساعة لا تكن من العطالين الباطلين أهل النوم أحرص على أن تدعو الله لنفسك لذريتك لأمتك، أناس فيهم أمراض، أناس عليهم ديون، أناس عليهم هموم، وينامون. قوموا لله عز وجل واسألوه عز وجل يقول من يسألني فأعطيه. فابذل السبب، وليحرص المسلم على الليل الليل شأنه عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره يكره الحديث بعد العشاء مجرد الحديث المباح وينام من هذه صلى الله عليه وسلم ينام بعد العشاء. فإذا لم يكن منا حديث صالح وحسن وعلم فلا يكون منا حديث باطل ونظر إلى ما حرم الله من صور النساء في الشاشات واستماع الأغاني لنتق الله تعالى في أنفسنا بعد العشاء وفي سائر الأوقات لكن بعد العشاء له مقام آخر وشأن أعظم لأن بعد العشاء يتعبد المؤمن بصلاة الليل إلى الفجر كل هذا وقت وتصلي الساعة التاسعة من قيام الليل العاشرة من قيام الليل إلى أن يخرج الفجر فعلى العبد أن يستغل هذه الساعة العظيمة ويحرص على أن يدعو, أن يدعو ربه ويرفع إلى رب العالمين شكايته وأن يستغني بربه عن سائر خلقه ويرفع إليه تعالى حاجاته الحديث الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما هذا نوع من الجنات نسأل الله الكريم فضلها أن كلها من ذهب الأواني وما فيها وجنتان من فضة وهما دون الجنتين الأخرين And وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن هذا فيه إثبات أن المؤمنين يرون ربهم جعلنا الله وأياكم are وذرارنا منهم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلِه saying